0: Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o BH
1: Salve, salve, eu sou o Bianese Oi, oi, eu sou a Gabi E
0: hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para falar de viagem no tempo Para falar de gatos robôs sem orelha Estamos aqui para falar desse personagem que é um dos animes mais relevantes historicamente na história do Japão Hoje vamos falar, meus amigos e amigas, de
1: Doraemon Sim Um querido Rapaz, você falou ele que ele não tinha orelha, me bugou não, completamente. Eu sei
2: o que é isso. <risos> ele abriu abriu a imagem. Como não? Eu fui olhar aqui, eu travei. É o efeito Mandela, parece, esse negócio. Eu não sei, na minha cabeça também tinha. É, Mas aí eu lembro também. que eu fui ler sobre ele e eu descobri o porquê que ele não tem orelha. E Mano, aí, tipo, exato. na hora que tem eu li história. sobre o porquê que ele não tem orelha, eu falei, que não tem orelha. Velho, Daí eu caraca. fui ver, ele realmente não tem orelha. Pois
0: é. Bom, é só pra contextualizar para o nosso ouvinte. Hoje vamos falar de Doraemon, esse personagem icônico e muito querido, né? Tipo no mundo dos animes e especificamente vamos falar hoje de dois filmes e um pouquinho obviamente da história, do personagem etc, mas vamos falar de dois filmes que estão disponíveis na Netflix, vamos falar sobre Stand By Me, Doraemon 1 e 2, que filmezinhos aí de relativamente recentes né, inclusive com animação 3D. Né, fugindo aí um pouquinho do, do tradicional, mas a intenção da gente trazer esse programa, inclusive a gente conversando, quando a gente teve essa ideia pensado nisso, que quando a gente foi lá conversar, naquele nosso programa sobre Lupin, que a gente falou sobre o Lupin The First, né, o filme do Lupin em 3D, e aí a gente aproveitou e também falou sobre outras séries dele, as nossas impressões gerais, a gente pensou, poxa, da mesma forma como a gente fez o Lupin, que é uma série gigantesca, que é aquele negócio que dá pra você começar em tudo quanto é lugar, etc, 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 que a gente não faz a mesma coisa em Doraemon, né? E aí essa é a intenção. Óbvio que a gente pegou esses filmes aí como o nosso guia inicial para ver o um personagem e conhecer um pouco a história dele, mas serviu como um ponto de partida para a gente discutir esse personagem e compartilhar essa experiência com vocês, né? Mas, antes da gente começar o nosso programa, né? vamos para aquele nosso recadinho de sempre que você, nosso ouvinte querido e querida que gosta do nosso programa e quer nos ajudar espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, porque fazer fazer a gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas é sempre a melhor forma e a forma mais maravilhosa que tem para nos ajudar a crescer, chegarmos, né, atingirmos novos patamares com este projeto, crescemos cada vez mais. E também, você quer nos ajudar? Entra lá no Spotify. Independente de você usar ou não o Spotify para nos escutar, baixa o Spotify, entra lá na nossa página, no nosso feed e avalie o nosso programa com cinco estrelinhas porque isso ajuda muito a gente ranqueando na plataforma, que É uma plataforma que já gosta bastante da gente e, inclusive, continuamos semana após a semana, batendo novos e novos recordes. Então, tipo, a gente só quer crescer cada vez mais nesse sentido. Mas não só é dessa forma que você pode nos ajudar. E agora eu convido ele, que é o cara, o mais estiloso. Inclusive, assim, reconhecido pela mídia internacional. O único representante brasileiro da América Latina no Anime Awards da Crunchyroll, que aconteceu em Tóquio. O cara esteve lá. Ele saiu... Esse
2: momento precisa ser dito. Precisa.
0: Precisa ser dito. Porque é uma conquista absurda. E a gente... É uma forma de demonstrar nossa admiração profunda por esse profissional maravilhoso e estiloso. Não é piada. Vai ter link na descrição. Porque <risos> o cara é tipo, é... O lifestyle é a moda no Japão, BR do Japão, Matheus Bianese.
1: Ah, é isso, né, mano? Fui lá no Japão, <risos> Tokyo Zero, pai. Foi fera. Fui convidado pela galera da Crunchyroll.
3: Levar a
1: brasilidade. É isso. Levei em muitos termos, inclusive. Depois é, eu mas posso essa contar só mais. só grupo de apoiadores Exato. aí. <risos> <risos> mas o pessoal da Crunchyroll me convidou pra ir lá ver o evento, né, que foi feito pela primeira vez no Japão. Todas as outras sete, seis edições tinham sido feitas nos Estados Unidos, ali na Califórnia. E agora, pela primeira vez a sétima edição do Crunchyroll Animal Awards eles fizeram em Tóquio e eu fui lá participar eu fui um dos jurados né, da premiação Esco Fui um dos, dos caras que escolheu a vitória de Cyberpunk porque eu fui um votante de Cyberpunk incrível pra melhor anime ganhamos família tamo junto caralho tava, meu dedo tava lá e, e foi fantástico cara foi maravilhoso foi uma experiência maravilhosa uma oportunidade única que acontece uma vez na vida e foi um prazer inenarrável ter sido o único representante da América Latina aí ao evento e ano
0: que vem vai estar lá uma... De novo também,
1: irmão. É isso. Vamos amigo. nessa, né? Já é o né, segundo
0: cara? consecutivo como jurado. Já tá em casa. Primeiro
1: indo direto até lá. É isso. Ano que vem é só mais, amigo. É só Vamos mais. Vamos que eu preciso pegar mais boneco nas máquinas de gás. <risos> Por favor.
0: Mas foguete não ter rei nem a gente. Bianese, como que a galera aí pode nos ajudar também?
1: Cara, pra vocês fazerem todos nós irmos para o Japão, vocês vão entrar lá no Catarse, catarseme animesoverdrive, vão ver nossas tier lists de apoio. E conforme você nos der dinheiro, a gente também vai te oferecer certas coisinhas extras além do nosso podcast. Que a gente publica aqui toda quinta-feira Então você vai ter direito a entrar no nosso grupo de apoiadores exclusivo para membros Também vai receber podcast extra mensal Vai participar de sorteios de mangá Vai participar de happy hours e lives exclusivas Tem muita coisa Então apoia nós lá Dá aquela moral Que conforme vocês dão mais dinheiro pra nós A gente tem mais condições de fazer mais produtinhos pra vocês E sem mais
0: delongas Vamos começar este podcast Música
3: Stand By Me Doraemon, que é o filme que nós vamos falar aqui especificamente, ele é um filme lançado em agosto de 2014 contando a história do Nobita, que é um garoto comum um garoto que se sente derrotado é um garoto desastrado ruim nos esportes ruim com as garotas ruim com os amigos ruim de ser sofrer bullying um garotinho com sentimentos fracassados que recebe um robô do futuro que é esse Doraemon que vai transformar a vida dele dos amigos dele a partir de vários itens tecnológicos mágicos a gente pode definir qual é a verdadeira face desses itens aqui. Mas antes da gente falar especificamente do Stand By Me Doraemon e da sua sequência, que saiu em 2020, acho que vale a gente dar um, uma preparada, uma apresentada em quem é o personagem, né? Pra como a gente estava falando ali da, como a gente fez no programa de Lupin. O Doraemon nasce no num, nasce num mangá, né? em 1969 ele é criado pelo Fujiko F. Fujiô. Esse F é para fazer uma distinção que originalmente era uma dupla, né, com o Fujiko Fujio, irmão dele, que virou Fujiko A Fujio, e aí ele ele é responsável por criar o Doraemon já depois da briga em 69 e deu início ele a esse personagem, como o Lobato falou, é tipo, um dos mais históricos, tão histórico que em 2008 ele foi apontado como o primeiro embaixador do anime no Japão, né? Então assim, eu achei até meio bizarro e curioso que só em 2008 o Japão foi criar essa figura a partir de de um personagem, né? Assim, mais justo que tenha sido Doraemon, que apesar de ter sido criado lá em 69, na época não bombou como é o Doraemon que a gente conhece hoje, né? Assim, principalmente porque na época, a gente tava ali na época do mangá, depois do boom inicial de mangás Infantis, do qual o Doraemon faz parte, a cena estava amadurecendo, né? Tava vindo aos, os mangás pesados, sombrios, o pessoal chama de Geki Seria as graphic a fase graphic novel ali dos mangás para gente fazer um comparativo. E o Doraemon não bombou, mas depois ganhou anime, né? Depois que ganhou anime, deu aquela reacendida nos anos 70, recuperou até o interesse pelo mangá. Uma coisa que eu não sabia, descobri pesquisando para esse podcast: o Doraemon é responsável por ter criado a revista CoroCoro, Coro, que eles precisavam de uma Caraca, revista para é publicar Caraca. esse mangá assim que já tinha saído em outras revistas infantis, né? Mas aí foi criada a Corocoro, para quem não sabe, a Corocoro é uma uma revista infantil do Japão, publica vários mangás, e mais muita gente pode conhecer ela, pela mesma forma que eu já conheci há alguns anos, que era a revista que sempre tinha as informações de novidades dos jogos de Pokémon, né? Onde vazavam Sim, os novos é Pokémons, isso. novos scans, novo, conhecia o Azumarill pela primeira vez em Jotô, em scans, que parecia que o Indiana Jones foi buscar no Japão <risos> e trazer para as revistas brasileiras, né? E aí Doraemon teve uma segunda adaptação em anime ainda, mas o verdadeiro Boom, que é responsável por ele se tornar esse personagem... vivo e idolatrado no Japão até hoje... foi a primeira adaptação em filme que saiu em 1980... Né? que lançou uma história para o cinema do Dinossauro do Nobita... que é esse personagem principal... e desde 1980 até hoje, que estamos em 2023... todos os anos tem um filme de Doraemon nos cinemas japoneses... com exceção de dois anos que onde teve pausa. 2021, por causa da pandemia, né? A produção acabou sendo prejudicada. Dá pra relevar esse daí, com, acho que com tranquilidade. E também eles pararam em 2005. Em 2024 em 2004, quer dizer, eles lançaram o 25º filme. Em 2005, eles não lançaram nada. Pra, em 2006, fazer uma espécie de reboot. Não dá necessariamente pra falar em reboot, porque não é uma saga, né? Não é uma sequência de filmes Perfeito. contando uma mesma história. Mas, em 2006, eles lançaram um remake, lá do primeiro filme... que era o Dinossauro do Nobita... e desde então... que eles vêm lançando... de 2006... até hoje... tem algumas histórias originais... mas tem também vários... que são remakes... de histórias mais reconhecidas... lá... dessa primeira leva... e aí... apesar de ter faltado... dois anos que tem essas pausas de menos dois filmes. A gente tem outros dois filmes especiais, que foram lançados um em 2014 e um em 2020, que são os filmes que a gente vai falar agora, né? Que diferenciam Perfeito. de toda essa saga, por não ser animação 2D tradicional, por ser animação em 3D, e ser uma história contida nela mesma, né? Os dois filmes, um é a sequência direta do outro, as histórias são, uhum. são fechadas, mas ser também um ótimo ponto de partida, de entrada pro personagem, né? Enquanto os outros são mais, tratam já os clichês de Doraemon e de cada um dos personagens com naturalidade, como para traduzir para um brasileiro, sei lá, como se você estivesse pegando um gibi qualquer da turma da Mônica. Não precisa contextualizar Perfeito. quem é cada um ali. Ou você sabe, ou você tá ali imerso na cultura ou e vai compreendendo de alguma forma forma. É, ou você aprende na marra ali, lendo dois gibis e você vai já perceber o padrão. E aí esses dois filmes não, são especiais, são em animação em, em 3D, né? E tem esse caráter aí de ser um ótimo ponto de partida. Eu acho pra gente falar da franquia, porque acho ele uma ótima homenagem pra quem já conhece Doraemon, já, já tem consumo de outras paradas, mas eu acho uma ótima forma de chegar na franquia e até é o suficiente. Acho que uma uhum, pessoa sim. que consumir só isso, pô, massa, você já viu, acho que muita coisa e uma qualidade impressionante de Doraemon, assim. Se você quiser, tem mais 42 filmes pra ver, sabe? Mas se não, <risos> eles, eles se bastam. Eu diria que até um já basta, né? De certa forma, a gente pode discutir isso, mas esses dois são suficiente e eu, particularmente, gosto demais de como esses filmes apresentam, em resumem, e homenageiam esses personagens.
1: Né? E tem mais uma coisa que fortalece o lance de ser algo inicial, que vai te introduzir no mundo de Doraemon, que é a facilidade de assistir, porque aqui no Brasil tem os dois na Netflix. Então... Perfeito. Uhum. Você não precisa caçar que nem um maluco. Você só vai Apesar de que lá...
3: até tem alguns recentemente começaram a chegar, né? Sim, HBO, sim, sim. Ou Prime Video, a Amazon, tem alguns,
1: né? É, tem alguns disponíveis.
3: Mas certamente isso daí facilita mesmo e por ser assim, ter um e o dois lá eu acho que até facilita também para uhum. um desconhecido da franquia assistir, né? E não ver que tem dez filmes lá e tá. E por onde eu começo aqui? Qual que eu tenho que assistir? <risos> tem que assistir quarenta pra assistir o desse ano?
0: Eu confesso que
3: eu tava muito em empolgado pra gente
0: gravar sobre Doraemon porque, é o que a gente falou, né, já no começo, é um personagem muito icônico o próprio personagem, o PH já falou muito bem aí, né, que em 2008 ele foi considerado embaixador, sabe, do anime. Tipo, é indiscutível a importância e relevância cultural que esse personagem tem no Japão, né, tanto que ele é embaixador do anime, né, então que é um aspecto cultural japonês muito forte e reconhecido pelo mundo inteiro, né. E é muito interessante até, tipo, por vários aspectos que o PHB Mencionou, porque ela é uma obra gigante. Ela começou ali nos anos 60 e o PH mencionou muito sobre questão de contexto e até para o nosso ouvinte, assim, né? Para se colocar no, no pensamento de aonde que esse negócio começou. Ele começou ali, tipo, nas primeiras gerações de animes, sabe? Que estavam começando a sair e tudo mais. Animes do Astro Boy, por exemplo. E o mangá, nessa década de 60, é a época do GGG no Kitaro, do Gogo 13, do próprio Dororo ou do Cyborg 009, né? Lá do Osamu Tezuka então assim, a gente tá falando de praticamente uma era de ouro assim de mangás que vieram as... do próprio Lupin, inclusive a gente falou do Lupin Lupin também é dessa época, foi a criação dele então vários títulos que tiveram e têm importância e relevância até hoje, sabe e o PH mencionou inclusive da quantidade de filme que tem, o próprio mangá lá de 69, ele é gigante porque ele teve tipo 45 volumes mas se a gente for pros animes tiveram três animes diferentes um anime, uma série de TV de 70 que foi curta, inclusive eu vi uns vídeos pro pessoal comentando que é uma série até meio adulta, assim. Então só teve, sei lá, uma temporada, 26 episódios. Mas em 79 já teve outra série que durou por mais de uma década mais de mil episódios. E em 2005 teve mais uma série nova de TV que também durou por muito tempo e tem mais de mil episódios, sabe?
1: Doraemon ainda hoje é, começou em 79, né? Você disse a série e terminou em 2005 ali mais ou menos. Essa animação teve 1.800 episódios mais ou menos. É o quinto anime mais longo da história dos animes. Aí, ó.
3: E já que a gente tá falando de grandeza, a franquia, né, com a gente somando ali de faturamento de me merchandise e, e dos filmes que aí o pessoal faz o levantamento separado, somado dá 7 bilhões e meio de dólares é o valor. Nossa, Caralho, é Nossa, é gigante, é gigantesco. E desses 7 bilhões, quase 8, mais de um e meio é só de, de cinema, sabe, assim, de Cara, né, fantástico, né, fantástico. De, de filmes. Doraemon tá sempre batendo recordes e esse mesmo o stand da Mica a gente vai falar só não foi a maior bilheteria do Japão no ano porque perdeu de Frozen <risos> a Disney não, ainda mas tudo bem que ódio <risos>
0: <risos> que ódio, né? Mas, mas até complementando... Tipo assim... Eu, eu tô muito empolgado por todos esses aspectos... Porque... Apesar de conhecer Doraemon... Saber quem ele era... Saber a base da história dele... Eu nunca tinha consumido Doraemon pra valer, sabe? Esses momentos pra mim... É sempre uma oportunidade de falar... Pô, finalmente, sabe? Vamos lá... Vou assistir uns filmes... Vou ver um pedaço da série de TV... Também assistir uns episódios, sabe? Pra sentir o feeling da coisa... E já de cara... Até antes de partir pra minha opinião pessoal... Já... A parte genérica, né gente? Depois a gente fala de spoilers e tudo mais um bloco específico, mas... Eu já fiquei muito impressionado e eu, na realidade, descobri agora aqui, pra fazer jus, inclusive, ao nosso podcast, porque a gente já fez outros programas, o diretor do Stand By Me do Araemon, tanto do 1 quanto do 2, é um cara chamado... Takashi Yamazaki. E ele foi o diretor, tanto do filme do Lupin 3 The First, quanto o Dragon Quest Your Story. Então Caraca. a gente tem programas aí no, no feed aí sobre esses dois. Então Tudo vão conectar.
3: Tudo está Pô, conectado. Os dois eu acho bem maneiro. <risos> e os dois de franquias essenciais, que é. talvez é uma, são ótimas portas de entrada esses dois conteúdos. Né?
0: Seria esse cara o rei da porta de entrada? O
3: porteiro? Talvez, já.
0: Definitivo. Tá. Pô, o Mianés gostou. O Bionese gostou.
3: O Japão é o oposto do Brasil e o Brasil tem a porta dos fundos, eles têm a porta na frente.
1: Não, que esses piados me, me levam direto pra idade do Nobita, né, irmão? Eu é isso. Idiota aqui.
0: <risos> Mas assim, vamos falar então das nossas impressões aí sobre o Stand By Me Doraemon e da, e da, e da experiência que a gente teve tanto com os filmes ou, enfim, da partir dos filmes com a franquia e o que a gente conhecia. Porque assim, eu honestamente, como eu já disse, eu não tinha um conhecimento profundo do, dos conteúdos de Doraemon. Não, não tinha assistido muita coisa e tudo mais. Só tinha visto coisas muito superficiais. Então, pra mim, o filme foi uma boa porta de entrada num aspecto assim, Ok, o que, que é isso que a gente tem aqui? E eu já de cara já falo que eu fiquei muito surpreso por um aspecto que eu, eu esperava algo muito mais infantil do que o que eu recebi, saca? Eu achava que Doraemon era uma parada infantilzaço, daquelas, tipo, boba, sabe? Aquele infantil bobo que, tipo, você não, não, não. sei lá, vai ser talvez tipo um banana de pijama, um, um Peppa Pig, ah, mas assim. Mas Discovery sabe?
3: Kids, bem kids isso, mesmo. Isso, perfeito. <risos> Discovery Kids, é um
0: aspecto. Tem uns sobre filmes
2: kids. que é até. Mas enfim, depois a é. gente. É isso que eu ia falar. Sobre isso.
3: Tá, alguns filmes passam por aí. Alguns filmes Legal. passam.
0: Pois é, o Stand By Me Doraemon, ele, ele tá pra um outro campo, né? Pelo menos da uhum. forma como eu senti ele, porque, tipo, ele é um comedião em vários aspectos, né? Ele tem essas brincadeiras com, com ficção científica, justamente através da figura do Doraemon, dos milhões de gadgets malucos que ele tem. E isso fazer parte, inclusive, ser é uma ferramenta da comédia da, 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 uhum. do filme e da série, né? Da, da franquia como um todo. E, agora, a carga dramática desses filmes, meu irmão, principalmente do segundo... Ok, isso, cara, bate pesado
3: demais, cara. O
0: então, segundo no começo eu já
2: sabia, já que esse cara. O segundo graça, me cagou, mano. É, o filme inteiro. Eu já falei, vou chorar, certeza. Eu chorei eu tenho muito... Certeza.
3: Cara, é eu fiquei. Eu não sei se eu já falei foi pra vocês em off ou se foi em gravação, mas eu cheguei já a comentar que esses filmes me pegaram muito de surpresa, exatamente por conta dessa carga dramática que ele te dá uma rasteira quando você não tá esperando, né? Você tá rasteira, esperando é ali isso. o climinho ali do Doraemon, uou, arma de fazer isso, o brinquedo, dele voando com pirocóptero na cabeça. E aí, cara, <risos> e aí, <risos> tipo, do nada. Ele vai te dando porradas, assim. E eu até achei curioso, porque, assim, apesar de ter reconhecido isso, eu senti menos impacto do que da primeira vez que eu vi, né? Eu já tinha assistido antes e fui rever agora pra gente, pra gente poder gravar e eu estar com ele fresco uhum. na mente. E aí eu fiquei, depois que acabou, eu fiquei me questionando um pouco, tipo, cara, eu não entendi, eu acho, porque ele me impactou tão forte da outra vez. E isso me intrigou, sabe? A ponto que eu vi o primeiro, eu vi o segundo e fiquei com isso na cabeça e eu voltei pra ver o primeiro de novo, sabe? Porque eu falei cara, eu preciso uhum. ver de novo pra, pra tentar Validar me reconectar a experiência. Com, esse, não, com esse sentimento, sabe? Porque eu lembro de ter sentido um impacto muito forte e agora ele pareceu mais suave. E aí eu entendi, eu fui pesquisar no meu Twitter quando eu falei desse filme. E eu falei desse filme e eu até achei curioso que eu elogio o filme, eu falo até no meu próprio Twitter eu falo eu nem consegui falar mais do que gostei demais porque eu ainda tô no hype e eu ainda não consegui identificar o que eu gostei tanto. Porém, eu percebi pela data que eu assisti os dois filmes no final de semana das eleições no Brasil. Ah, aí,
0: caraca! Eu entendi... Tipo, a assim,
3: pô, é um filme... Assim, estava num clima de tensão impressionante, né? Na, Agiu como um oásis para você. E, uhum. e aí esse filme, ele é de uma paz... Assim, é, e sim e de um de uma visão infantil mesmo, sabe assim, é o pô... é um
1: otimismo, né?
3: Exatamente, assim, é, é a mensagem dele é da purê, a resposta das crianças a vida é bonita, é bonita, sabe é muito, é de fato, isso que o Lobato esperava de uma história infantil não pelo lado da imaturidade, de algumas coisas bobas, mas isso, da, do olhar só que eu acho que justamente por ele fugir dessa linha do filme anual de Doraemon, que inclusive nos, nos anos em que saíram os dois Stand By Me tem os filmes da linha The original, vamos dizer assim, né? Então eles de uhum. fato são especiais. Então ele se permitiu ser uma parada nova, esse, oh, vamos aqui homenagear mesmo. Esse daqui não é só pra você levar o seu filho ou pô, o seu filho pra assistir distrair com Doraemon anual. Esse aqui é pra, pô, lembra você que não assiste mais, consome Doraemon só porque ele está aqui em tudo, né? Mas você vai ter a oportunidade de se reconectar com esse Doraemon. E ele faz isso na história, né? O Nobita jovem com o Nobita velho. E eu acho que é sobre isso, sabe? Assim, ele dá a oportunidade de passar essa mensagem mais universal sobre a franquia e até metalinguística sobre o papel de Doraemon pro momento que ele Perfeito. foi lançado, sabe assim? Porque o a gente tá falando, o mangá sai em 69, o filme sai em 2020. 2020 não, 2020 saiu o, o segundo, segundo filme, né? 2014. Então são aí décadas, não fiz as contas, né? Mas várias décadas. <risos> Falhou a né? matemática. São, são 80 anos. São 80 anos de 79 é anos, muito né? tempo, bicho. 79 anos da franquia. Então assim, pô, tem gente que esse pá era a vovó que tem no filme, era a vovó vendo a história, sabe? Sim. Então assim, da mesma forma que tinha o Nobitinha bebê, o Nobitinha de 3 anos, o de 10 anos, o adulto casando, e a vó, assim, o público também é, essa, é isso, né? E aí ele tem a autorização, vamos colocar assim, de ser mais dramático, porque ele quer falar, esse é um filme que quer falar com todo mundo, não é só, não tá só cumprindo ele, pô, vamos qual é o filme infantil vamos lançar esse ano? Eu acho que é por isso que ele surpreende até, porque ele faz tão bem a parte infantil, no começo, que ele realmente parece que é só sobre isso até a hora que ele não é mais e talvez você nem tava esperando ele não ser tão rápido assim, fazer a curva tão rápida. O
2: que me surpreendeu também foi o, a questão de que, tipo, por ser meu primeiro contato, né? Eu acho que eu não tava esperando tudo isso, como a gente já disse, né? Mas também é, existe isso de que essas franquias muito grandes, infantis principalmente, quer manter ainda a fantasia nesse, nessa certeza de que o personagem vai seguir sendo criança, sabe? E nessa constância. E é uma coisa que, por exemplo, com o Turma da Mônica... Por exemplo, existe uma Turma da Mônica Jovem. Então, permitiram que os personagens crescessem. Eles, a gente tivesse a oportunidade de ver a vida deles seguindo, né? E tudo mais. E eu não sei se antes do Stand By Me já teve alguma coisa de mostrar o Nobita mais velho, os outros personagens mais velhos. Tem. Eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento. tive aqui no meu, no meu ponto, falaram aqui no meu ponto que teve. A produção, valeu. Eu não, Tem, produção, valeu. Tem, eu não sim, sabia, a obrigada, a produção. Mas enfim, independente disso, eu gosto muito quando permitem que isso aconteça, porque consegue conectar justamente com isso que o PH falou, do público que acompanhou, que cresceu junto, que esteve junto com esses personagens durante todo esse tempo. Eu acho que por isso que foi tão fácil pra gente se conectar, né, com as, com as mensagens e entender tanto é, que eles querem passar sobre, tipo, tanto de infância quanto de crescer. E é isso que, mano, pega muito no nosso coração. Então, Doraemon, eu nunca tinha visto nada. Eu conheci o bichinho, porque é, tipo, como se fosse uma Hello Kitty, sabe? Só que um pouco menos mainstream. Sim, exatamente. Mas, é, tá ali no nosso imaginário, né? A gente já viu esse bichinho alguma vez na vida. E, mano, me surpreendi muito. Fiquei muito feliz com o que eu vi no filme. Chorei pra caramba no segundo. E em estilo de animação, gostei pra caramba. Óbvio que o primeiro filme, por ter sido feito um pouquinho antes... Eu mesma já notei umas coisinhas ali Que estavam incomodando um tico Mas, mano, assim, nada que atrapalhasse muito Nada que me tirasse a imersão E nada que, tipo, não fosse condizente Com o estilo de arte, eu gosto muito que Tipo o que fizeram com o Lupin, sabe? O filme uhum. 3D do Lupin Que eles pegam um estilo de arte totalmente Assim, bizarro E eles não tentam fazer uma parada, sei lá Engessadinha e com proporções Certinhas, tipo a Disney Que muitas vezes faz nos filmes deles Eles mantêm ainda o estilo bem certinho ali Do, do original, e é muito gostoso sozinho de assistir, adorei conhecer muitos personagens, fiquei o tempo todo lembrando de uma da Mônica porque é o que mais, assim, eu tenho referência, <risos> o que mais me conecto, então eu ficava o tempo todo tipo, ah, então é tipo, essa, a relação que eles têm lá, tipo, cebolinha, cascão, que enche o saco mas se gostam, e essa sim, relação sim. de criança pura, sabe, tipo, ah, eles me incomodam, fazem quase um bullying comigo aqui, cara, me batem de verdade mas a gente continua parça, entendeu? É o meu bully, né? Foi muito divertido, adorei os filmes, tanto que eu que tive vontade de ver outros e acabei vendo outros filmes do Doraemon também pra conhecer mais do personagem, e aí ainda tenho mais vontade ainda de continuar vendo porque foi uma turminha que eu gostei de acompanhar e me conectou muito com a minha infância e com o que eu gostava de quando eu era criança e até com esse gosto que eu tenho mesmo de coisa que é de criança, sabe? Até hoje eu adoro assistir essas coisas, eu trabalho com arte infantil, sabe? Então pra mim é Sim, muito importante então tá. estar em contato com esses temas que as crianças gostam e que me faz conectar com elas também. Cara,
1: eu tinha só assistido dois episódios de Doraemon na minha vida, além disso, tudo que eu conhecia era desse imaginário coletivo aí, da existência do Personagem da gente que gosta de cultura japonesa, né? Porque de fato é um personagem icônico e talvez um dos mais, assim. Se não é o top 1, é o top 2, assim, da história do Japão. Então eu sabia que ele existia, é, mas pra ser honesto, eu sempre tinha uma visão externa que era algo feito para a criança, e ponto. E que eu nunca tive a atração pra ir atrás de entender, para além de uma visão acadêmica de, tipo, saber quem é o personagem, porque eu gosto de estudar animação e gosto de estudar anime e coisas de otaku e por aí vai. Então, essa vez que eu fui assistir, eu fui sim com uma expectativa de ser algo só pra criança. E como um julgamento, né, eu achei que isso não ia bater pra mim. Só que já no primeiro filme, embora não tenha batido pra mim de uma maneira emocional ou sentimental, o primeiro, né, eu me... Peguei gostando muito de ser algo para criança, porque esse ambiente que a gente tá inserido ultimamente de coisas de ficção científica, que até da Marvel essas coisas assim, que, que tudo tem que ser muito bem explicado, e tudo tem que ter consequências, se não é furo de roteiro, se não é não sei o que, saca? E eu me peguei muito feliz em só assistir algo que é divertido. Eles não levam a sério nada da ficção científica, sabe? E isso é divertido pra caramba, e não precisa ser levado a sério, saca?
2: Se permitem ser criativos, né, com a parada da ficção científica, isso é muito legal,
1: Exato, tipo, a gente vai voltar no tempo, a gente vai pra frente, a gente vai pra trás, a gente vai usar um bilhão de aparatos diferentes. Nada vai ter consequência e foda-se, porque não precisa ter, é só pra ser divertido, pra ser legal. O legal é do Doraemon são as mensagens e, e carinho que cada um dos personagens tem um com o outro e que vai levando o roteiro junto e você vai se apaixonando por eles. Acho a comparação com a Turma da Mônica bastante perfeita nesse sentido, assim. É a interação entre eles e as diferenças de personalidade que cada um deles ele tem, principalmente né, o Doraemon, o Nobita e a Shizuku, né, que é a menininha que ele gosta. É isso que é o atraente, saca? Então, eles cagam pras regras de viagem no tempo por né? aí. isso me atraiu muito, ver algo simples, ver algo feliz e ver algo com sentimento. E aí, chegou no segundo filme e, cara, uniu tudo isso que eu já falei <risos> e me destruiu. Porque, cara, coisas que colocam velhos se fudendo de uma maneira ou outra. Me pega completamente, cara, assim. Quando tem velho a idade...
0: Vovô, vovó, é. Vovô,
1: vovó, já bate nos meus avós que eu vejo, sabe? Que eu noto. Cada mês que passa, eles estão mais velhinhos. Eu noto que as limitações estão aumentando. E eu noto que a minha avó, ela conversa comigo, sabe? Tipo, filho, você sabe que eu não tenho mais muito tempo aqui, tá ligado? Então aproveita aí e tamo junto, saca? E ela tem uma visão muito otimista de vida e de mundo, a minha avó. Então, bate muito com a avó do Nobita, que é muito tipo... Porra, adoraria ver você casar, mas se não der, tá suave, tá ligado? Eu já vi você ser muito feliz na vida e você vai viver ainda muito e eu fico feliz que eu existi pra você, sabe? Queria cuidar de você o resto da vida, mas já que eu não posso, tá tudo bem saca? É uma visão otimista que, às vezes, eu me pego desesperado porque eu não consigo ter, saca? não consigo ter essa chorar, Não, pô, que é o Doraemon que vai fazer ela chorar aqui. Porque é uma leveza que, às vezes, eu não consigo, que, às vezes, eu me pego pensando tipo, puta merda, mano, eu preciso ir ver minha uhum. avó porque, talvez, semana que vem eu não vá ver, sabe? tá ligado? Talvez ela morra. E, tipo, essa contradição entre a visão de um velho, um velho legal, né? Que é o caso <risos> da minha avó e da avó do Nobita. <risos> com as minhas apreensões de vida, me pega muito forte sempre, sabe? E ter isso já no Primeiro ato do segundo filme foi uma grandiosidade, assim, que elevou muito pra mim a, a obra dos dois filmes né, especiais de Doraemon, e me fez gostar muito mais do que eu tava gostando se eu só assistisse o primeiro. Então eu concordo com o PH quando ele disse que só o primeiro se basta, concordo, mas eu acho o segundo eleva de um jeito muito grande, assim, saca?
3: É, eu acho que o primeiro ele fica restrito à mensagem do Doraemon infantil, apesar Exato. de trazer uma carga dramática, e o segundo ele fala assim, ó, oh, você que levou seu filho lá e quis mais disso, agora eu vou fazer um pra você você. Exato. E aí é o seu filho que é seu acompanhante agora, o filme é pra você, sabe? Uhum. Sim. Tanto é que o filme é, é engraçado porque eu acho curioso, porque o filme ele é... faz estudo de viagem no tempo, desde o primeiro, né? E aí o segundo, ele na verdade passa uma hora e meia de filme dentro, sei lá, de cinco minutos da linha temporal do Sim. filme anterior, sabe? Então, assim, Exato. eles realmente falaram... Ó, oh, a gente não precisa inventar uma história além daqui. A, a história que a gente ia contar lá, ela foi contada. Tem o envolvimento do moleque com Doraemon e tem uma mensagem. Mas então, vamos pegar o, o pontinha de carga dramática que tinha naquele e vamos abrir esse leque aqui, colocar uns temperos, que aí a gente vai pegar a galera nesse ponto aqui. Os outros, a parte infantil, a gente já pescou quem precisava pescar e pra assistir todos os outros que tem, sabe?
2: Uhum. Ah, mas a criança se conecta também com essa parada não, da vovó, com de qualquer com forma. Com e é uma certeza. coisa muito louca, né? Porque a gente vê um monte de obra que trata é, viagem do tempo e nenhuma delas mostra, tipo, essa... essa... Não nenhuma delas, assim, né? É Meio reducionista, mas assim, muitas delas, a gente não vê isso de tipo mano, deixa eu voltar pra ver uma pessoa que querida que eu já perdi e, tipo, sinto saudade pra caramba. E eles fazerem isso num filme de uma maneira tão singela infantil, assim, de tipo, mano, eu tô com saudade da minha avó. Eu quero voltar no tempo pra ver minha avó que eu sinto falta, porque ela não tá mais aqui comigo, tá ligado? Tipo, porra, como um filme desse, só essa premissa, entendeu? E só,
3: né? Igual o Bioness falou, sem consequências, não é, é o eu que voltei eu voltei da minha é... avó, e, meu Deus, e vai o espaço-tempo, está prejudicado. ou Exato. Sempre que tem essas
1: paradas de voltar no tempo é, tipo, quero voltar minha avó, tenho saudade, beleza. Mas eu não posso ver ela, ela não Pode me ver. É, se eu Ah, encostar... é um
2: paradoxo, <risos> nossa. Se eu
1: encostar na minha avó, o Hitler <risos> renasce, tá ligado? É. Então, tipo, é muito bom que o cara só vai lá ver a avó mesmo. A avó é uma coisa que eu achei fantástico, porque todo mundo vai e volta no tempo. E todo mundo tá de boa com isso, né? A avó dele, ele chega lá, aí, avó, voltei. Da hora, sou eu dela. Tá bom. Pô, da hora, <risos> pode crer. Todo mundo lida muito bem com coisas estranhas.
2: Não, só o fato de todo mundo aceitar que o Doraemon tá ali de boa, é, sabe? É um negócio que para mim é maravilhoso. Porra de um
0: gato robótico. Essas máquinas aqui que as pessoas ficam pequenas
1: e não sei o quê Todo tem mundo gente tá voando Tem criança voando no Isso parque. é genial, isso é genial. Tá a mãe do Nobita,
2: gente, juro. A mãe desse seu. Não, a
1: mãe do Nobita, porra, tá
2: maluca Abriu essa mulher, mão, né, já. Abriu já.
1: mão já. Abriu mão, velho. Abriu eu era, muito pá. mão
3: já. É, o Doraemon cria. Ela entregou. Sabe?
2: É <risos> e,
1: É a grande é a vovó Nani. O é assim,
2: seu do... agora.
3: Exato. Agora, um
0: negócio interessante pra mim, que eu acho que é, complementa muito isso que vocês falaram, que eu concordo 100% sobre essa experiência. E a experiência que o a e relatou, pra mim, é, é idêntica nesse aspecto pessoal. Mas é interessante olhar pros filmes, assim, porque existe um gap de anos em que eles foram lançados aí, né? Um é de 2014, seis você falou, anos. né? É. O outro é de 2020, Isso. né? A gente tem seis anos. E é engraçado porque em 2014 foi o aniversário de 45 anos da franquia, né? E ali, depois no de 2020, a gente já passou ali dos 50 anos. O primeiro filme, eu vejo um foco muito grande na conversa sobre amizade né, o valor de amizade e tudo mais então, inclusive, obviamente, com foco no próprio Doraemon, na amizade que o Doraemon e no laço que ele cria com o Nobita, né do lance até que tipo, poxa, quando eu acabar a minha missão, que é te fazer feliz, eu vou ter que obrigatoriamente voltar pro futuro e eu nunca mais vou te ver, e aí tem todo esse drama através disso e tal, né agora o segundo filme, e eu acho que é vendo o segundo filme conjugado com o primeiro, que eu acho que me faz ter essa visão, assim. O segundo filme, eu acho que ele ele expande essa questão da amizade, porque eu acho que ele vai pra uma discussão voltada pro eu e sobre a vida, sabe? E isso eu acho que é muito foda, é muito interessante, essa vontade que eles tiveram de fazer isso e contar essa história dessa forma, nessa ordem, e continuar aquele filme de, de 2014, sabe? Pra expandir essa história e esse sentimento geral, porque, como eu disse antes, e vocês complementaram bem e falaram sobre isso, é essa expectativa de você ver um filme muito infantil, que, que é o Beirobobo e Maturo, né? E aqui o PH mencionou sobre o fato de a gente tá vendo um filme por uma visão infantil, sabe? Do lado de uma criança. Só que a gente tá vendo isso, do olhar de uma criança, que é o nosso protagonista ali, o Nobita, junto com o Doraemon e tal, de uma forma madura, sabe? Tanto que a gente também tem discussões do lado adulto da equação, quando ele tá lá junto com a versão dele mais velha lá e tudo mais, que ele tá tendo os protagonistas os próprios dilemas de vida dele, né? Ah, ele vai casar e ele tá com medo e ele tem inseguranças. E aí o Nobita criança vê e julga a insegurança da versão dele mais velha, sendo que ele também tem as inseguranças dele, e eu, eu acho que é, é muito interessante quando a gente pega essas duas coisas, sabe, e aí a Gabi falou muito bem sobre, ah, que eu acho que tem criança que também vai se conectar bem, e eu acho de, de fato, porque o filme ele tá preocupado em justamente discutir essas diferentes etapas da vida, né, em algum aspecto, eu acho que o fato da gente ser mais velho, ter tipo 30 anos, é justamente, eu acho que a diferença do olhar né, pra um filme desse, é que a gente pode e está, a gente consegue se comparar tanto com o Nobita adulto, quanto com o da criança, e olhar por essa trajetória que um faz com o outro, né? E porra, me tocou muito, assim o segundo filme, principalmente da mesma forma como tocou o Bianese, assim porque esse conceito de família e o próprio o exemplo que você tá dando com a sua avó, me conecta demais com, com a minha também que fala as mesmas coisas e tudo mais e é curioso, inclusive a, 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 o próprio comportamento da avó do Nobita no filme, que é esse comportamento do, que você mencionou da frase da tua avó, sabe? Ah, eu queria ver sabe, você casando, já que, já que tem um gato sem orelha, azul maluco, viajando no tempo e você tá viajando o tempo, porra, quebra essa pra mim, irmão, tá uhum. ligado? E eu acho muito bom ter esse aspecto positivo também, porque, novamente, continua sendo um produto pra criança, né, eu não, eu não vejo valor em fazer um drama negativista, sabe, realiza demais esse aspecto, porque de uma forma geral, eu conheço algumas pessoas que vivem falando mal de coisas que são muito positivas, é, porque a vida não é tão bonita assim, é uma merda, tá, eu não gostei desse filme, desse negócio, não sei o que, porque a vida não é essa, esse, se com pera aí na geladeira. Você comeu muito tempo, porra, cara, sabe? Tipo, a vida já é uma merda em vários aspectos. A vida já é pesada,
3: saca? Todo mundo, Imagina tipo, sem hum. isso, saca? Se tá pesado assim como o Doraemon, imagina sem ele. E
2: quem pô. fala isso é, é só, tipo, muito egoísta. Porque não é só tá, porque a sua concordo. vida é uma merda, porque todo mundo tem que agir como se a vida fosse uma merda igual a sua, <risos> Olha, tá ligado? toma essa. Não, agora dorme com essa. Não, pior do que
0: isso, que pra mim, assim, não é nem sobre, só sobre a vida da pessoa, é sobre, porra, isso aqui é um produto do entretenimento que, cara, querendo ou não, ele tá querendo buscar trazer um bom sentimento pra parada, sabe? Em
2: tempos assim, tudo que a gente precisa é isso, né, velho? É
0: isso, cara, cara, e que isso, velho? Que, que, meu irmão, quem que tá na vida adulta aí, sem sacanagem, quem que tá na vida adulta e tá, tipo, 100% tranquilo, light, sem uma ansiedade, sem uma
3: crisezinha, sem o, chorar uma vez Se uma... você está, preste atenção, preste mais
1: é. atenção. Talvez tá o problema melhor. seja você. É. É, oh. Tá ligado?
2: Eu não vou me estender muito sobre isso, só que se vocês quiserem, pessoas que pensam dessa forma, escutam o CD do, do MC, do Amarelo, e depois vai ver ele dando entrevista falando sobre o porquê que ele fez o CD com o tom que ele fez porque ele fez na época da pandemia e o álbum é tipo, ultra positivista assim, uma visão super bonita da vida ele explica certinho o que, que ele acha disso, vai lá só ouvir pra você ter uma, uma noçãozinha aí do que, do que a gente tem que pensar nesses momentos é só um hint. E assim,
1: um hint. Doraemon 2 dois... 2020? Pandemia, né, família? Sim. Já tava rolando, né? É, então, é. Então, assim, é que bom que tivemos um filme otimista, né? Nesse período. E,
0: assim, é tipo, essas discussões que o filme trata que eu gosto muito, porque, por exemplo, a gente tem o lado do Nobita criança, né? Que... É muito bonitinho ver o, o, os sofrimentos dele relacionados a um universo menor de uma criança, né? De Tipo, porra, o sofrimento dele é que a mãe dele briga com ele, que ele não vai bem na escola, que a menina que ele gosta, ele não sabe lidar com ela, ou tipo, ai, ah, ela, ela, ela gosta do outro menino que é bonitinho. As
2: melhores preocupações. As,
0: mele... As <risos> melhores preocupações. E aí o Nob, a gente vai pro Nobita adulto, na contrapartida do filme, que tá lá realmente discutindo, cara, eu sou um fracasso. Sério, tipo, eu, eu não vivi pelas expectativas, eu não atendi provavelmente as expectativas dos meus pais, dos meus avós, sabe? E eu acho que o que é legal é que conecta os dois, né? Tanto o mais velho como o mais, o mais novo. Tipo, o que é sucesso? O que é ser bem-sucedido, sabe? O que é... Você precisa de sucesso profissional, dinheiro, fama, pra ser feliz se você, tipo, se o sucesso talvez seja medido pelas pessoas que estão à sua volta e o impacto que você tem na vida delas, saca? E o quanto elas te amam e o quanto elas querem o, o seu bem. Porra, isso é, cara, isso é muito bonito. Eu acho que esse tipo de mensagem é, é sempre louvável, sabe? E ver isso nessa dupla de filmes, assim, só me fez apaixonar pelo personagem, pelo Doraemon, sabe? Tipo, pelo, pelo esse universo, esse contexto em geral. Apesar de algumas coisas que me incomodam muito, cara, esse negócio de... Viu, é, é, meu irmão, que bando de amigo pau no cu que esse Olha, moleque tem, irmão. horas
2: que eu que que ficava... bando de
0: pau no cu. Não, eu fiquei muito à raiva, Gabi.
2: Um pouco incomodado. <risos> um pouco? Eu fiquei muito falando isso com uma voz pesada. Né? Tipo, eu tava um pouquinho incomodado. Um pouco incomodado. Aquele giô, mano. Pelo amor de Deus.
0: Filha
3: da puta. Mas o que eu acho foda é que você falou, Lobato... Antes, na verdade, fazer um parênteses, né? Porque você citou aí 45, 50 anos de franquia e antes lá eu falei 80, saca? Porque, na verdade, eu tava com a informação na cabeça que o filme saiu pra comemorar os 80 anos de nascimento do autor, não da isso, franquia. Isso, 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 Mas, assim, o que eu acho foda dessa ponte que você fala aí do Nobita adulto com o Nobita criança é como, primeiro, os dois estão vivendo a mesma coisa, né? Como você falou. É claro que o do Nobita criança parece muito mais irrelevante ou menor pra gente porque a gente já passou dessa fase e atualizou ah. os novos problemas, né? Perfeito. Mas pra ele é tão mais pesado que ele chega a usar a arma do Repele Pessoas lá do Doraemon e tipo... Caralho, sim. É, tipo, é horrível. É um dos piores momentos dos dois filmes, é sabe? Assim? O cara, ele tá se sentindo tão mal, ele tá tão odiando a vida, vontade de fugir, vontade de sumir, de resetar. Ele pede pra mãe dele Pra eles mudarem de país, sabe?
1: Caraca, é verdade, tinha esquecido disso. Nossa,
2: mas esse negócio é mó simbólico, né, mano? É,
3: então, e aí ele tá, pô, aparece uma... E, e é simbólico não só, porque visualmente aparece que tem um demônio uhum. ao redor dele, parado bizarro, até o Doraemon é afetado, mas também que é a menininha que vai até ele como se fosse um bombeiro num resgate de uma pessoa numa casa em chamas, mesmo com todo, toda essa maldade. E aí onde que eu acho que é a maior força dessa conexão para o Nobita adulto a resposta estava no refúgio dele tá lá na infância, ainda que ele tenha acidentalmente ido parar lá e a hora que ele pode brincar como Nobita criança, a hora que ele pode se reconectar com essa simplicidade é a fuga do Nobita adulto é voltar para os momentos de leveza da infância dele. É isso. Enquanto a resposta para o Nobita criança, que só tem aquelas preocupações do mundinho dele, é ver o Nobita adulto tipo, com a menina que ele gostava, sabe? Casando com a menina que ele gostava. Assim, os dois precisam de motivação um no outro, sabe? A diferença é que a criança ainda vai escrever aquela história. E o outro, assim, ele tem que manter a memória daquela história viva, sabe? E aí, como é que você vai falar qual é menor ou qual é maior, sabe? O cara que não escreveu a história ainda, ele não sabe como vai ser, né? Assim...
2: E é uma coisa que acontece muito da gente, tipo, criança querer ser adulto e agir como adulto e a gente adulto querer voltar a ser criança. Criança, Porque sabe? você então...
3: chega... Você vê que não teve a linha, né? Você... Em que momento da sua vida uhum. que você cruzou a linha e falou... Hoje eu sou adulto. Não existe esse momento. <risos> não existe,
2: meu.
0: É pra eternamente parada
3: na sua vida, você amadureceu no momento, mas sim. Você vai se transformando. Ninguém chegou e você virou adulto agora. Várias Parabéns, partes da nossa caperide. cabeça ainda estão no Nobita, criança, sabe? Primeiro que a gente já tem um podcast de desenho. Já existe,
1: <risos> né? Tá todo mundo vestindo camiseta de anime. É, a gente tem o um Lifestyle taco né, cara? A gente... <risos> Estiloso falou. Ai, Estiloso tá, dito, tá né? falado, cara.
2: É muito legal pra mim ver também quando eles se juntavam, que tipo eles são a mesma pessoa, mas os dois não concordavam em nada, sabe? Então é tipo, mano, é Sim. muito legal assistir isso com a consciência e tipo sei lá, com autoconhecimento, sabe? Conhecimento que você tenha de vivências mesmo e perceber que muitas vezes é assim que acontece, sabe? A gente se questiona constantemente de coisas que a gente fez, não só quando era criança, mas tipo, sei lá, dias atrás, então por mais que eles eram a mesma pessoa, eles eram pessoas totalmente diferentes também, sabe? Então é muito legal a gente também fazer essa pausa pra se observar e lembrar de como a gente era às vezes. Porque tem muita coisa que a gente pode aprender com a nossa versão criança também, sabe? Eu acho muito bonito ver o quanto ele também aprendeu com a versão criança dele, como ele conseguiu abrir mão de certas preocupações e inseguranças, sabe? E ele criança também aprendendo com a maturidade da versão adulta dele. Isso, pra mim é muito simbólico mesmo, assim. E a mensagem mais bonita do filme tá naquilo do que o Pedro já falou mesmo, de como atos simples fazem a gente ser uma pessoa grande, sabe? No fim, a grandeza tá dentro dessas coisas que são coisas pequenas que se juntam e se transformam em coisas grandes, sabe? Então, esse heroísmo que existe na simplicidade e no personagem que simplesmente é empático e que busca ser empático e melhorar pelos outros, isso pra mim é, é muito, tipo, o ápice desses filmes. O Nobita, ele, ele começa ali ele, com esse estereótipo de fracassado e ele podia muito bem continuar nisso, porque o que aconteceu no primeiro filme, né? Ele ficava usando os apetrechos pra facilitar a vida dele e pronto, não importa, sabe? O que tá acontecendo. Mas foi a a partir do momento que ele começou a realmente tentar mudar e se esforçar pra isso, que você via que ele se sentia mais realizado. E não era pelo resultado em si. Era por estar tá tentando, era por estar tá se esforçando por ele e pelos outros, sabe? Então, quando ele tava estudando matemática, mesmo se era que era pro teste de, de Candi dele lá. Caraca, Sabe? Pesado. Tipo, ele tava super feliz estudando e realizado, estudando, tudo bem, que depois ele chorou pra caramba e ficou mal e vai, não presto pra nada, não adiantou nada. Pelo menos ele se esforçou por algo. E ele tava fazendo isso por alguém também, que era por ele mesmo também pela menininha que ele gostava e que ele queria fazer feliz no futuro. Tipo, como é que eu vou fazer outra pessoa feliz se eu não tô me realizando também como pessoa, sabe? Então tem essas mensagens muito importantes, muito incríveis e... No fim de tudo, o Nobita também é um moleque que, pelo amor de Deus, né? Capetinha, mas me surpreendeu também no, nos... Nos filmes, porque trouxe trouxe conhecimento também. É, então,
1: a gente tá falando muito bem do Nombita, é linda a, a, a jornada dele, mas o oh, que moleque <risos> pentelho, tá? Que moleque não, é, pentelho, é. velho. Não, como... ele é
0: merdeiraço,
1: merdeiraço. Sem
3: contar né? que a história já começa na premissa mais merda de todas, que é porque ele viu que casou com uma mulher feia, sabe? Exato, tipo, assim, que moleque escroto. Mas, tipo assim, tirando
2: isso... Eu gosto, eu prefiro isso do que moleque anjinho no filme que é retratado de um jeito que não existe, sabe? É, ele é mimadaço,
1: <risos> é um pentelho pra cacete, mas é que bom que ele evolui. Faz parte da do... Narrativa, né? Faz, faz. Cara, se
3: você tivesse o Doraemon, você seria o hum, Superman.
1: Pô. Óbvio que não, eu ia ser um pentelho também. Eu já sou agora. Certo ele. Não, mas é, já que você citou o Doraemon, é justamente ele que eu queria trazer, porque é um momento que me marcou muito no filme, é quando o Nobita, adulto, ele vira e fala assim, tipo, eu não preciso mais do Doraemon, ele é o seu amigo de infância. Falando pra ele mesmo, só que criança. E logo depois ele muda essa narrativa, né? E algo que me marcou muito, porque às vezes a gente deixa as coisas irem na nossa vida, a gente abandona certas coisas que nos dão sim prazer e felicidade, porque a gente consegue considera estereotipadamente que é algo infantil, ou que é sim. algo puta, já superei isso, sabe? Ah, agora eu preciso amadurecer, mesmo que você não esteja pronto pra esse amadurecimento, saca? Então, o Doraemon existir naquele momento ali, adulto, infância, adolescência, todo momento ele tá ali junto, mostra que você pode manter suas raízes infantis se elas ainda te fazem bem, saca? Óbvio que você precisa amadurecer, porque todos precisamos ser adultos, por favor, não sejam crianças com 58 anos, mas você pode sim se agarrar a coisas que você teve paixão antigamente e se elas vão te fazer feliz e crescer ultimamente. Você não é obrigado a largar nada, saca? Tem muita... muito pai, assim, que tipo, puta, você já tá meio velho pra ver esse tipo de coisa, saca? Muda aí, ou, porra, você começa a querer abandonar seus hobbies porque a sociedade julga que você já tá muito velho pra fazer. E, como é a gente aqui que tem um podcast de desenho, e muitas pessoas julgam que desenham algo completamente infantil e tem que se manter dessa forma, né? Com então... Certeza essa figura do Doraemon existindo ali como algo que sim, faz bem para o Nobita, mesmo que por muitas vezes o Nobita passe por um processo de dependência né, do Doraemon, é o que é bonito, é, eu achei muito bonito o Nobita adulto percebendo que ele pode sim ter a presença do Doraemon ali ele não precisa excluir por ser algo pertencente à infância dele, exclusivamente né? ele pode sim ter aquela amizade duradoura pro resto da vida É isso.
2: e o Doraemon representa de certa forma essa visão fantasiosa e aventureira que a gente tem quando a gente é mais novo, né? E a gente não precisa abandonar isso nunca. Sim. E muitas vezes, quando a gente abandona isso, a gente deixa de aproveitar as coisas de uma forma... Porque, por exemplo, ele tava... Ele... O momento que ele quis voltar a ser criança, que ele quis voltar a ser amigo do Doraemon, era quando ele ia casar com a menina que era, tipo, o sonho de infância dele, tá ligado? No momento de insegurança, no momento de instabilidade, tipo... Ele precisou voltar a se reconectar com as fantasias e as aventuras que ele vivia pra se lembrar o porquê que ele faz certas coisas. E, às vezes, é isso que a gente precisa fazer mesmo, né? E não levar a vida tão a sério também. O
0: Doraemon é, uma, é um elemento muito interessante... Todos esses aspectos que vocês mencionaram e pra mim conecta muito bem também com o fato de que nessa jornada dele com o Nobita, ele, em tese, é a solução, né? Ele veio do futuro por um parente do Nobita do futuro falando, ó, oh, tá aqui o Doraemon, ele vai resolver todos os
1: problemas, ele vai te fazer feliz. <risos> Tem um adendo, né? Porque o parente fala assim, sua vida é uma merda, Nobita. Isso! Eu trago a solução. Não, não é a sua vida é uma merda. Vai é, ficar, não você é?
0: Você transformou a nossa vida é, uma merda. Isso. No a gente é
1: pobre, mal vestido e não é sei o quê. Pobre. Ele forçou a causa. É. Exato. <risos> Jogou Exato. uma pressão idiota pra cima dele, Exato. né? Exato.
0: Mas é tipo, a parte curiosa é que o Doraemon vem com esse aspecto de, ah, é a salvação e o Caramba 4, quando na realidade o Doraemon, ele é Tão imperfeito quanto o Nobita e ele causa mais confusão ainda na vida do Nobita, até quando tá tentando ajudar. E isso é uma parte do fluxo do humor da, da série, dos filmes e tudo mais, do Doraemon. É justamente, pô, não, você tá com, com esse problema, tem essa máquina aqui que vai resolver totalmente. E aí pô, dá uma do merda. Lado, o
3: cara tira a mangueira que troca de alma. Isso. Na... <risos> é, a mangueira que troca de alma. E gente, dá é merda. porque se vocês
2: forem ver, o Doraemon também é criança, gente. Ele também é criança. Então imagina uma criança com poder de criação que ele tem, é, tá ligado? É. Tipo, óbvio que ia dar Pô. merda. Eu
3: lembrei da mangueira de trocar alma, que do nada chega o fiscal do Inmetro pra fazer recolha. <risos> da... <risos> é, do nada. <risos> ele... Recolha da mangueira, que simplesmente deu defeito na mangueira de trocar almas. Não é um produto <risos> que
0: pode dar defeito. Cara, é genial, velho. <risos> é genial, é genial. Mas assim, tipo, isso pra mim é muito especial justamente porque é uma parada que acaba conectando eles, dá um impulso na narrativa, né, no, na comédia da parada, tudo isso, tipo, se encaixa muito bem e, novamente, valor. Valoriza o laço que esses dois personagens criam entre si e essa amizade, sabe? Pô, eu acho tudo encaixa perfeitamente. Inclusive, depois que eu vi os filmes, eu fui ver a série. Eu peguei uns episódios da série de 2005 lá. E é impressionante, assim, que é a dinâmica, tá ligado? Tipo, a única diferença do filme pra série é que na série... É como se isso, na realidade, até funcionaria como uma certa crítica pro primeiro filme, principalmente. O primeiro filme acontece coisa demais, sabe? Uhum. E quando eu vi a série, que tem sketches de 10 minutos, sabe, com o, é, momentinhos, eu senti como se o primeiro filme fosse literalmente uns oito sketches Perfeito. que eles pegaram e fizeram um filme, e é, exatamente o que de é, fato é, é ele, né? a, o, o filme tem capítulo. esse ritmo da série, são vários capítulos, então é 100% isso, saca? E, enfim, e, e isso tá lá, tudo isso tá sendo replicado na série também, e até a Gabi mencionou bem no começo, ela perguntou, ah, porque eu não sei se ele ia aparecer no futuro ou não, ele aparece... Pff, Tipo, aparece ele de 25 anos, de 55 Não. anos, sei lá quanto. Porque eles ficam nessa putaria de ficar viajando o tempo Não aí pra resolver que era algo coisa do passado do futuro, ou futuro, só do o filme. tempo
3: inteiro, saca? É, deve ter, eu apostaria que tem um multiverso do É, o tempo, tempo inteiro,
0: Não, o futuro inclusive no Primeiro episódio da série de 2005, ele já vai pro futuro pra ver lá que ele casou com a menina.
1: Até é engraçado esse negócio que ele foi pro futuro casar com a menina, porque esse é tido meio que como o final oficial de Doraemon. Só que tem uma parada na, nos fãs, é que eu tava pesquisando, que assim como, sei lá, Caverna do Dragão, é, desenhos animes assim, não teve um final oficial por muito tempo, porque um dos criadores morreu. E isso gerou um gap gigantesco pra todos os tipos de fanfic possíveis. Tá ligado? E umas, Ih, Gabi, tá algumas feito. ficaram muito famosas, porque não tinha o final oficial. Sendo que a mais famosa, o Doraemon mata o Nobita, irmão. Tipo, não, ele. Com ele isso, eu, calma, ele cansa do, do Nobita explorando ele. Meu e, Deus. E, e, dá, e dá um basta, tá ligado? Ele mata o moleque, tipo. Mas, isso aí é clipe pasta.
2: Isso aí é clipe pasta. É, é fanfic, só Mas que a fita é um assim. Desse. Eu,
1: eu vi que, tipo, essa é uma das mais famosas, porque o cara que desenhou era muito bom. E ele desenhou muito parecido com o traço original, Nossa. saca? Então, tipo, tinha muita gente que até se perguntava se era de verdade ou não aquilo ali. Então, mano, é, tem, tem muita creepypasta, muito fanfic de Doraemon. Tem um Nobita em coma, tem o um Nobita... Ah, ah com
2: certeza tem. tem. O, o, Doraemon o eu... imaginário,
3: óbvio.
1: Vingador é o capeta, o anjo. Tem um monte, mano. O que
2: eu vi que o povo tratava como se fosse, tipo, um final final mesmo, assim, era um... que o Nobita, ele... quer dizer, o Doraemon, ele eventualmente ele para de funcionar, tipo, dá um problema nele, Aca assim.
1: Acaba a bateria ele dele, não... né? É, ah, acaba ]aca, a bateria. Eu assim, vi isso aí, é.
2: Aí o Nobita, ele não sabe o que fazer, porque, tipo, ele não tem como contatar ninguém, e lá no, no, no momento onde ele vive, não, não existe, tipo, como consertar. Aí ele começa a estudar pra virar um cientista, pra daí ele ir lá e conseguir estudar o Doraemon e conseguir ligar ele de novo, e aí acaba com ele conseguindo ligar o Doraemon já velho, tipo, já bem senhor, assim, e aí abraçando o Doraemon e aí acabando. Mas eu... Exato. Prefiro o final dele casando com a moça mesmo. É,
1: é menos trágico, é né, menos cara? É menos
2: trágico. Porque, por exemplo,
1: ainda nessa pegada de perder as baterias, eu li um que o Doraemon é preso, ele comete um crime. Por que você
3: leu essas coisas, Bionese, ah, Porque é, as suas versões... Na
1: internet, né, cara? Ele Bionese, é preso...
2: E eu, no YouTube foi daqueles canal daqueles caras que faz vídeo pra criança, é. sabe? É tipo é. isso, é
1: tipo isso. Ele foi preso... Doraemon
2: encontrou a Mônica em na escolinha. <risos> a fita é, caraca, Deixa
1: eu terminar essas coisas <risos> trágicas, assim. Porque ele é preso e ele comete um crime e tipo durante a prisão um rato roi, as orelhas Pobre dele... De Isso é de canon, rom. não é? Então, é, mas calma. A parte da orelha do rato dele é, é canon. Só que daí, junto das orelhas, o rato, ele rói os fios da bateria. E daí, ah. a mesma história que você contou aí. Do... Vamos
3: voltar aqui. Vamos voltar é. aqui na orelha. É. É. O quê? O Doremon, vocês estão me dizendo. Sim! O Doremon tinha orelhas é canon. e um Sim. rato Sim.
1: roeu. Ah, Sim, Sim. Era amarelo. E o rato e era, amarelo.
3: era amarelo,
2: Ele era inclusive. amarelo. Ele era, tipo... Ele não era único. Ele era feito uma parte de uma produção em massa de Doremon ah, eu já vi imagem pra em um amarelo. E aí ele tinha orelhinha. Aí o que rolou é que ele, um rato roeu a orelha dele. Isso. Aí ele ficou três dias chorando e por isso a tinta amarela escorreu de Exato. tanto que ele chorou. Só três faltou dias uma parte dessa história. Ele Só pegou fobia uma de, de rato Exato. e de alguma outra coisa que eu não lembro.
0: É, mas tem que falar o teu um negócio. O rato roeu a orelha dele. Só que aí ele foi fazer uma cirurgia de emergência e, e deu o errado médico fez merda. Exato. É. Deu então errado. Ele tem
2: medo de rato e médico aí, é tirou mesmo. a
1: orelha. E aí ele ficou liso.
2: É, exatamente. É. E isso é, é
1: canônico.
3: E ele já era um robô quando o rato ruiu a orelha? Sim, não, já. Você... É. O claro, rato
2: o ferro. É
1: óbvio que sim.
3: Não, é porque eu não sei. Às vezes foi na cirurgia que <risos> ele acabou que teve Ele
1: que já era um, o robô Ele era do Eraimon já.
2: Ai, mano. Eu amo isso.
1: Pois é. E é ser canônico é
0: maravilhoso, Ele era um robô tá? com defeito, no caso. Ele era, tipo, de, defeituoso. O fato uso. de ser Exato. canônico É incrível. chegando então ao final de mais um episódio, né, do nosso podcast querido aí, dessa vez explorando um pouco de Doraemon Stand By Me 1 e 2, espero que vocês tenham gostado do papo, tenho certeza que a gente foi bem proveitoso aqui pra gente, bem emocionante em alguns aspectos inclusive, <risos> e cara, eu confesso que assistindo a série depois do Doraemon me bateu a mesma sensação quando eu revi uns pedaços, uns episódios lá da série do Shinchan hum. tipo de desenho engraçado a beça, tranquilo de assistir sabe, suavão, óbvio, o Shinchan tem um pouco mais de besterol, Doraemon tem putaria tá né? no, eu é, lembrei não, bastante do Xinjiang
2: em algumas partes também
0: agora, uma coisa interessante é que eu achei no Youtube, tem um, uns episódios dublados, porque Doraemon okay, chegou meu. a passar no Brasil, tipo na manchete, passou uma época e tal, e passou em outro lugar também agora não vou lembrar onde, mas o fato é, tem Doraemon dublado por aí, não tem então não vou falar que tem algum serviço de streaming oficial, porque não tem <risos> Mas eu já falei, tem no YouTube, vai lá no YouTube e confere porque é legal pra conhecer um pouquinho dessa história e enfim, a gente que vocês tenham gostado desse
1: papo. E pra você que gosta aí de Doraemon assim, nós quatro provavelmente não estaremos vivos, mas daqui a 90 anos o Doraemon que vai isso, nascer. Meu? daqui a 90 anos. Dia 3 An? de setembro de 2100 e algo. Ai, é verdade, vamos Façam vivos, as coisas aí. É, vamos, vamos buscar aí essa Ai, data. Vai vamos que o Doraemon buscar.
2: aparece, ele inventa a máquina da eternidade, é. a gente pode ficar vivo até quando a gente daqui quiser. Daqui a 90
3: anos de hoje ou você é... Ou de quando?
1: Daqui a 90 anos de hoje. E tem algo interessante, porque quando faltava 100 anos pra ele nascer, que foi em 2012, teve uma exposição em Hong Kong que eles fizeram 100 estatuetas de Doraemon. 100 estatuetas diferentes pra comemorar cada ano que faltava para o nascimento dele. E isso mostra como o Doraemon é um personagem marcante, não só no Japão, né? Mas como também em Hong Kong e no mundo inteiro. Esse boneco aí deve ser caro, inclusive, hein? Pô, se, se, se tá pra venda <risos> qualquer um desses 100 mano, deve ser piadinha ou que é caro isso aí. Caraca, deve.
0: Mas enfim, gente, vamos jogando ao fim aqui, mas antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás descendo. É,
3: eu vou fazer um alto jabá pra quem não ouviu o nosso podcast de Lupin, né? Que eu acho que combina muito com esse daqui. Pode ir lá conferir se você conheceu o Doraemon por a gente conhece o programa ou conhecer o Lupin por lá e falar pra gente que outra franquia que outro grande personagem a gente pode voltar a fazer programa fala pra gente lá no Twitter e queria fazer uma indicação que foi a minha porta de entrada pra eu, pra eu começar a ver Doraemon que é um vídeo do canal do Sago no Youtube ele fez um vídeo de uma hora em que ele fala de uma porrada de filme de Doraemon pra você saber quais ele acha bom, quais ele acha que não vale a pena quais eles acham muito foda com um breve resuminho de opinião lá. Foi por lá que eu escolhi os filmes que eu iria começar. Então, se você gostou desse podcast não conhece Doraemon, assiste o Stand By Me, que a gente comenta aqui. E se você curtiu, aí você tem um universo inteiro pra explorar. E esse vídeo é um bom caminho. Eu indico, porque foi o que serviu pra mim pode servir pra vocês também.
1: O meu job de hoje é uma matéria que eu tenho lá no Higiene Brasil, contando um pouquinho sobre os cinco animes mais longos da história. Eu comentei no começo do nosso podcast que Doraemon é o quinto deles, então... E já tem 1800 episódios. Já tem, porque já acabou no caso, né? Acabou em 2005. Mas vocês já podem imaginar, então, que os outros quatro têm muito mais episódios do que 1800, o que é uma sacanagem com, com todos nós. Então, vamos lá descobrir quais são. Bom,
2: gente, no meu jabá, eu vou indicar pra vocês o filminho do Doraemon que, honestamente, eu gostei mais do que Stand By Me, que é o... Não tem tradução em português, mas é Doraemon e Nobita and the Steel Troops, The New Age. Tem no Amazon Prime Video. Só jogar Quero lá muito Doraemon aí você vai ver lá esse nome que eu falei. Gente, esse filme sensacional, 2D, delicinha, animação linda, perfeita, história muito boa. Gente, na moral, sensacional. E eu ainda assisti dublado em português, que na Amazon eles têm alguns dublados em português. A dublagem em português é muito boa também. Então fica aqui de indicação pra vocês que querem talvez ver um filme um pouquinho mais leve antes de partir pra Chororô logo de uma vez com os filmes em 3D, e conheceria um pouquinho mais o do Doraemon em 2D também, que gente, a animação é linda, linda mesmo. E eu honestamente gostei mais do estilo em, em 2D, porque eu sempre sou defensora do 2D.
3: Esse também foi o primeiro filme que eu vi, e aí só uma curiosidade que você falou de lembrar de Turma da Mônica, não lembro agora se é esse filme ou algum outro de Doraemon que tem aí nos streamings disponíveis dublado, mas os amiguinhos do Doraemon tem, mesmos dubladores, que galera da Turma da Mônica.
2: Mas esse que eu vi, eu acho que tem. Eu eu, eu acho que tem. É então é que esse legal. mesmo,
3: talvez. Então, realmente, para quem já está acostumado, você sente ainda mais o clima, uma vozinha de cascão ali é. no meio da galera. Caraca! Né? Tem nossa, isso, foi como. maravilhoso. Esse foi também maravilhoso. foi o primeiro filme que eu vi e eu fiquei assim encantado. Não. Eu acho que talvez até por isso que o drama do Doraemon, do Stand By Me me pegou tanto de surpresa. Vale muito a pena.
2: Sim, nossa, isso é sensacional. Eu gostei mais até. E diabar, meio que normal mesmo, né, gente? Gabi nas redes. Olha só, eu viralizei no TikTok, caras, com o TikTok do Zoro oh. e do Sandy. Porque é idiota. E aí é com isso que a gente viraliza. Então, tipo, tem mais de 80 mil visualizações daquela merda. Tá rica, Gabi? Não, mas assim, é... O importante é a atenção. Ai, me quebra. E assim, gente, eu, talvez eu faça mais, porque eu fiz aquilo em cinco minutos, foi muito rápido, e eu achei divertido, e aí é legal, porque daí não preciso pensar em nada, é só pegar um áudio e botar por cima, e, e aí é legal, então talvez eu apareça com mais coisas. Então me sigam lá, TikTok, Instagram, Twitter, tudo, que talvez a gente tenha mais conteúdo aí de One Piece, porque eu tô no hype. E de easter egg, gente, eu vou desafiar meus amigos pra Você ver se... Você já tinha
0: até esquecido essa pataquada aí Eu
2: preparei Eu quero ver Se vocês lembram Do começo da música Stand By Me
0: Não, pera aí É um, é um easter egg É um desafio é, O que, que é isso? virou Transformou
3: isso Transformou em
2: desafio É,
0: é, é Virou vai, um jogo do. Da
3: dos, da música. Pra mim não é um desafio Eu sei Pode deixar por Eu sei
2: também É tipo vai. É só uma
3: das minhas músicas Favoritas da minha vida então. When the night Has
1: come And the light is dark
2: Não, isso não é letra
1: Como não?
3: Não, mas ele falou And ele, the moon, ele
1: The only light we'll see.
2: Parabéns. Parabéns.
3: É isso. Tá certo que ele tá olhando no celular ali, né, mas...
2: Acertou. Que isso, pô?
0: Que mas isso, pô? Mas era pros porra? três
2: terem ido juntos, porra. Daí o desafio foi só pro Bionese. Parabéns. O Bionese ganhou. É sobre
3: isso. Parabéns.
0: Não,
2: Palmas. Não. Você
3: mandou um miguezassu no seu é, easter egg. Foi... Que isso? Miguezou no easter egg.
2: Eu não lembrava o começo dessa música, tá? Só pra deixar claro. Eu não lembrava nada. E é isso, gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do no nosso podcast
0: é @overdriveanimes Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Twitch e no nosso TikTok. Toque em arroba Animes Overdrive E para conversar conosco sobre Doraemon, anime, qualquer Coisa que você quer e que toque o seu Coração para conversar conosco E saber das novidades, nos siga nas nossas Redes sociais pessoais em arroba Pedro Lobato Arroba Pega Doria ou arroba Pega no Instagram Arroba Bianese Matheus, com dois Matheus com TH e arroba Tosati, Ou arroba Gabizord com um Zerinho no lugar do O E é isso, vamos ser felizes e Arranja um gato robótico aí pra viajar no tempo Meu irmão, é isso, <risos> é isso muito obrigado pela sua audiência E até o próximo episódio
2: Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.